0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing-Podcast. Ich bin Johanna, Illustratorin und Coach für all die ambitionierten, kreativen Unternehmerinnen da draußen und das ist Folge Nummer 30. Kurz vor Jahresende und wahrscheinlich sitzt ihr gerade irgendwo und futtert Oma Schweinebraten, gebrannte Mandeln oder aber ihr kugelt schon dick und rund auf dem Sofa herum. Es sei euch gegönnt und ich mache es gerade ehrlich gesagt nicht anders. Am zweiten Feiertag wird hier nämlich nochmal mal groß mit den Schwiegereltern gefeiert und da freue ich mich immer ganz persönlich besonders auf die Kuchentafel am Nachmittag. Aber sagen wir mal, du brauchst ein bisschen Abwechslung, ne? so in all der Familienfeierei dann habe ich heute eine Folge für dich, die trotzdem so richtig schön für, ja, zwischen die Jahre passt. Einen Rückblick. Und nein, kein langweiliger Rückblick, wie wir es von all den Fernsehprogrammen kennen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Netflix so liebe. <lacht> Keine Rückblicke, sondern ein Rückblick, von dem du etwas lernen kannst, ja. Wenn du wieder aufnahmefähig bist, irgendwann nach all der Völlerei. Und selbst wenn du dir die Folge hier erst irgendwie Wochen oder Monate später anhörst, kann sie dir trotzdem noch weiterhelfen. Denn wie heißt es so schön, man lernt aus den Fehlern anderer. Und wer weiß, vielleicht bin ich dir ja sogar nur ein klitzekleines bisschen voraus oder sowas im Businessunternehmen. Ähm, ein halbes Jahr vielleicht, ja? Dann wirst du dich mit meiner Geschichte sehr gut identifizieren können. Und wenn, noch, wenn du noch einen weiteren Schritt zurück bist oder ja, ja, hinter mir her bist, ähm, dann wird das etwas sein, wo du weißt, dann, wenn du dann da stehst, okay, das kommt alles auf mich zu, ähm, wenn jede von uns, die vorhat, ein ernstzunehmendes Business aufzubauen, wird irgendwann ja, vor den gleichen Hürden stehen. Und das ist tatsächlich, ich glaube, so ziemlich egal, in welcher Branche. Also, lass sie uns gemeinsam nehmen diese Hürden. Hier kommen meine Top 5 Probleme der letzten zwei Jahre auf meiner Reise vom Illustrator zum, was bin ich denn, Coach, Mentor, Podcaster. <lacht> Such dir aus. Problem Nummer 1 ist etwas, von dem du mich schon hast wirklich sehr oft sprechen hören. Ja, Dieses alles alleine machen wollen. Das gerade wir Kreativen, ja. Ich meine, wir haben da echt einen Hang dazu, alles selber zu machen, weil wir glauben, wir können es einfach am besten. Und ich schließe mich hier absolut mit ein. Und ich weiß, es klingt auch erstmal echt beängstigend, wenn ich sage, gib doch mal Arbeit ab. Aber geht es dir in etwa so wie mir damals und ganz ehrlich manchmal auch heute noch? Ich renne im Hamsterrad, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich abgeben sollte. Oder wo soll ich denn jemanden finden, der mir Arbeit abnimmt? Oder, nee, ich kann nichts abgeben, ich bin mein Unternehmen, das kann nur ich machen, so wie ich es mir vorstelle. Und, war irgendwas dabei? Ich hatte all diese Gedanken, wirklich. Die Lösung ist einfach, hol dir erst einmal jemanden auf Stundenbasis, ja? du musst niemanden einstellen. Es gibt genug sogenannte virtuelle Assistenten da draußen. Ich habe damals meine allererste über einen Periscope-Livestream gefunden, beziehungsweise ihre Freundin hat sich meinen Livestream, auf dem ich sagte, ich brauche wen, der mir so kleine Arbeiten abnimmt, wie zum Beispiel die Themenliste für die Doodle-Challenge, ähm, die hat sich den angesehen und dann meiner zukünftigen virtuellen Assistentin dann abgegeben, die übrigens aus Kolumbien kam. Ne? So von wegen, man muss nicht immer direkt ums Eck gucken, es gibt Leute überall. Ich mag immer lieber jemanden aus dem Netzwerk haben und sei es noch um so viele Ecken, als einfach irgendwie irgendwen auf irgendeiner, irgendwie ja so eine Online-Plattform zu suchen. Und aktuell strukturiere ich hier hinten alles um, sodass ich wirklich, dass ich wirklich alles, was ich nicht unbedingt selber machen muss, abgeben kann. Was dabei hilft, auch für dich als Tipp, ist nochmal dieses, ähm, ja wirklich in dem Moment, wo du irgendwas machst, wo du denkst, äh, muss ich eigentlich nicht machen oder mag ich nicht machen oder kostet zu viel Zeit oder könnten vielleicht doch andere besser, schreib es auf. Schreib es immer, immer auf. Auf, okay? Am Ende hast du eine wunderbare Liste für Leute, die dir was abnehmen können. Und du glaubst gar nicht, wie gut sich das anfühlt, ja? Dann merkt man erst einmal, wie viel man, ja, womit man eigentlich so seine Zeit verbringt. Dinge, die gemacht werden müssen, aber nicht unbedingt von dir. Und plötzlich hast du wieder Spielraum für neue Ideen und Projekte, die dein Unternehmen eben weiter wachsen lassen. Und lass dir gesagt sein, ähm, wenn du groß werden willst, ja, ähm, dann schaffst du es nicht komplett alleine. Niemand startet mit einem ganzen Team, das ist etwas, wo man reinwachsen muss, ja. Aber früher oder später, da reichen die eigenen paar Stunden am Tag einfach nicht mehr aus. Und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele von euch können sich damit schon identifizieren, weil ganz ehrlich, mit Kindern und, äh, Gott, Job und Haus und was weiß ich nicht, was alles, ich bin schon froh, ich bin jetzt mittlerweile bin ich schon fast froh, dass ich keinen Garten habe, damit ich den nicht auch noch irgendwie machen muss. Ähm, ja, der Tag hat einfach nur 24 Stunden. Ne? Und am Ende... Heißt es nämlich doch, ja, kennt ihr das, dieses, ähm, diesen Spruch, ähm, den gibt glaube ich, mehr, also aus dem Englischen, kenne ich den vor allem, arbeite nicht in, sondern an deinem Business, ja. Wenn du mittendrin steckst in deinem Business, ja, und all diese Kleinigkeiten selber machst, dann wirst du dich irgendwann verzetteln. Es wird länger dauern, es wird stressig sein und damit wird dann auch irgendwann der Spaß verloren gehen. Und du verlierst einfach wirklich so diesen, ja, diesen Draufblick auf das Ganze und landest in diesem Hamsterrad, ja, wenn es rollen soll, dann geht es nicht ohne Teammitglieder und ich meine jetzt nicht, als Hamsterrad das rollen soll, wenn wenn dein wenn dein Job dein dein Job sage ich schon dein Unternehmen wirklich rollen also rocken soll, ja, dann geht es nicht ohne Teammitglieder auf Dauer. Und für die, dass man noch so ganz kurz am Rande bin ich übrigens unendlich dankbar. Mittlerweile sind es ja zwei ähm, kurzer Gruß an Lene und Lisa, ich liebe euch. <lacht> ohne ich wäre das ja alles nichts. Ähm, das nächste, ja ich sage mal Problem ist dieses ähm, Fear of Missing Out. Ja man könnte ja was verpassen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten da draußen, ja, hier und hier kommt plötzlich Snapchat. Oh, hallo, das mache ich doch auch mal, <lacht> bis Snapchat irgendwie halbwegs wieder ging und Insta-Stories kam, dann irgendwie, was, Facebook kann jetzt auch live gehen, hey, ich komme, eine Speaker-Anfrage, klar, mache ich, der Illustil ist gerade total gefragt, cool, den mache ich jetzt auch, probiere ich mal. Ähm, all diese glitzernden Dinge, ja, shiny Objects, die man so gerne auch ausprobieren möchte, weil man sieht ja, wie andere es nutzen und das funktioniert bei denen so super und sieht so toll aus und so einfach. Und ganz ehrlich, wie gesagt, ne, ich bin da sowas von betroffen auch. Ich bin am liebsten immer gleich da, wenn es gilt, irgendwie eine neue App auszutesten. Oder tolle Projekte, die andere machen, würde ich auf meine Weise dann auch gerne mal in Angriff nehmen. Ja? Zumindest, wenn ich das erste Mal damit konfrontiert werde. Wenn ich das allererste Mal sehe und mir denke so, wow, das ist ja toll. Will auch. Die Lösung dafür, hm, es gibt eigentlich zwei. Die erste guck gar nicht erst hin. Es <lacht> ist wirklich so, wie es klingt. Wenn du diese ganzen Glitzerobjekte erst gar nicht siehst, dann bist du auch nicht schwach, und erst irgendwie aus, um es auszuprobieren. Ja? Allerdings fällt das natürlich mit diesem ständigen Online-Sein heute auch schwer. Und man will ja auch mit der Zeit gehen und gucken, was so angesagt ist. Ja, man muss dann halt bloß raussuchen, was macht Sinn und was nicht. Und das wäre dann nämlich Lösung Nummer zwei. Guck es dir an, toll finden drüber schlafen und dann dich selber fragen, bist du am nächsten Tag von der Idee, der App, dem Projekt, was auch immer es ist, immer noch so begeistert? Oder war das einfach nur so ein erster Moment wie, oh, so, so wie am Futterneid, der andere bestellt was anderes und man denkt sich, oh, das wäre bestimmt auch cool. Ähm, und dann vergisst man fast sein eigenes zu genießen. Ähm, ja, und ganz objektiv betrachtet, Du hast vermutlich ohnehin schon zig Dinge zu tun, ja? Und hier können wir schon wieder den ganzen Bogen zur Jahresplanung schließen. Von der, der Podcast-Folge neulich auch, habe ich da auch verlinkt, auf www.bayohannafritz.de slash 30. Bringt dich dieses Glitzerglimmer, glimmer deinem Ziel näher? Würde dich zum Beispiel Livestreaming weiterbringen? Dann überlege, wie du es unterbringen kannst oder vielleicht mit geplanten Dingen kombinieren kannst, ja? Du findest das Projekt von XY ganz toll und willst du etwas auch starten? Bei solch großen Dingen frag dich erst recht, ob es wirklich Sinn macht. Und ob du aktuell dafür auch Zeit hast. Sollte das gerade zu deiner Priorität werden? Ist es ein totales Ja? Wenn nicht, dann ist es eher ein Nein. Oder dann ist es ein Nein, nicht eher. Das Problem Nummer drei, die Miese Peter. Aha, das ist so ein Thema. Da habe ich echt ganz kurz überlegt, ob ich es überhaupt mit reinnehmen soll, weil eigentlich mag ich mich damit gar nicht beschäftigen. Trotzdem, ich fange hier mal direkt mit der Lösung eben an. Lass es an dir abprallen. Du bist Toll. Das, was du machst, ist toll. Und jeder von uns wird, je mehr Erfolg man mit dem eigenen Projekt hat, irgendwann auch einmal Miesepeter anziehen. Ist so. Wir haben die Miesepeter zu Beginn echt zu schaffen gemacht. Und dabei waren es zum Glück, oder sind es tatsächlich auch zum Glück, gar nicht viele. Ja, weniger als eine Handvoll. Und trotzdem, wenn da nur einer drunter ist und einen doofen Spruch loslässt, dann sitzt das. Ich meine mal ehrlich, es ist schön, von anderen gemocht zu werden. Ja, ich mag es, wenn mich die Leute mögen, so wie ich auch andere gerne mag. Ich mag Harmonie, weil wir Frauen wieder mit unserer Harmonie. Aber es ist doch so. Ich meine ganz ehrlich, das Leben, das ist zu kurz für Neid und schlechte Laune. Ich habe da keine Lust drauf, ja. Aber wird man dann ohne Grund so von der Seitenlinie irgendwie doof angemacht, dann schmerzt das erstmal. Ja, man fängt dann einfach an sich zu fragen, was man denn getan hat. Wieso ich? Ich bin doch nett und ich will nur helfen, ja. Aber weißt du was? Irgendwann habe ich gemerkt, es ist so normal. Und das wäre vermutlich seltsam, wenn ich nicht so reagieren würde. Ja, aber es nervt einfach, wenn da wieder diese Zweifel auftauchen. Ja, oder wenn, wenn es dir dabei nicht irgendwie komisch, wenn dir das total egal, also wirklich so völlig egal wäre, dann wäre es auch seltsam. Aber wie gesagt, ne, die Lösung, die kommt jetzt. Du lernst einfach damit umzugehen. Erstens, es ist beruhigend, dass es auch bei anderen vorkommt, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen. Und ganz ehrlich, das sind wir ja irgendwie dank Social Media quasi alle. Ähm, zweitens, in dem Moment, wo du einen doofen Kommentar auf Social Media bekommst oder eine blöde E-Mail oder sonst was, lösche es. Ganz ehrlich, lösche es, vergiss es, blockiere. Lass es nicht an dich ran. Warum soll ich mir den Tag versauen mit ein oder zwei doofen Sätzen, während ich auf der anderen Seite so viele nette Kommentare von anderen erhalte? E-Mails, die mich wirklich manchmal fast zu Tränen rühren, ja? Warum ist der Mensch so programmiert, so blöd programmiert, dass er sich so schnell von einem klitzekleinen Seitenhieb herunterziehen lässt, ja? Aus, aus der Bahn geworfen wird und anfängt zu zweifeln, aber so viele Nachrichten, so viele tolle Nachrichten, das einfach nicht überwiegen können. Ja, das ist etwas, was wir wirklich uns dann in dem Moment sagen müssen. Und das ist wirklich etwas, das man auch lernen muss. Man kann nicht allen gefallen. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so, und ich will auch gar nicht allen gefallen. Ist alles gut, <lacht> ja? Und manche Menschen, ganz ehrlich, die wollen einfach nur stänkern. Egal in welche Richtung. Und bitte sollen sie. Aber dann nehme ich mir das Recht heraus, zu blocken und zu löschen. Und es dann wie folgt zu sehen, in dem Moment, wo Leute da draußen anfangen zu motzen, da mache ich scheinbar irgendwas richtig. <lacht> Denn sonst würden sie sich nicht zu Wort melden. Und so drehe ich es um und mache es mir schon fast zum Sport, ja? Habe ich eine, ich sag mal, vielleicht mal kontroverse Podcast-Folge gedreht und es kam nur positive Rückmeldungen, hm. dann war die Folge wohl nicht gut genug. Und das soll nicht, bitte, bitte nicht heißen, dass ihr jetzt alle hier irgendwie losmuffeln sollt. Ne? Aber wenn ich auch die da draußen wecke, die eigentlich gar nicht in erster Linie mein Fan sind, ja Halleluja, dann hat die Folge scheinbar irgendwie ihr Ziel erreicht. <lacht> Nummer vier mag ich sehr gern. Money Mindset. Ähm, Erstmal, was soll denn das? Ja, schon wieder so ein englischer Begriff. Und letztlich ist es einfach, ja, deine Einstellung zum lieben Geld. Jeder hat eine bestimmte Beziehung zu Geld und manche lieben es, manche fürchten es, ich liebe es. <lacht> Jetzt ist es draußen. Habe ich schon immer. Ähm, ich habe als Kind eine kleine Truhe gehabt, ja, die habe ich übrigens heute noch liebevoll aufbereitet von meinem Papa, so eine Holztruhe. Und ich war, bin immer noch, aber ich war großer Mickey Mouse Fan, ja. Donald Duck Geschichten, die gefielen mir absolut am allerbesten, aber meine Truhe. Die wollte ich so gut gefüllt haben wie Dagoberts geldspeicher ähm, ist ein bisschen peinlich, das gerade zu sagen, aber so war es, ja. Und natürlich, sie war nie so gefüllt und sie ist es definitiv auch heute nicht. Ja, da liegen Handtücher drin. Es soll nur kurz zeigen, ich mochte Geld schon immer. Und meine Freundin, die wollten nicht mit mir shoppen gehen, weil ich mein Taschengeld lieber gespart habe. Jedenfalls jeder von uns hat ja nicht nur eine Beziehung zu Geld, sondern auch den Glauben, dass man selber nicht mehr als Summe X im Jahr einnehmen kann. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Und die Summe, die variiert natürlich bei jedem. Ganz klar. Und die Frage ist, warum? Ja. Ich meine, wie kommen wir auf diese Summe X, die uns limitiert? Ich bin mir da früher nie so wirklich bewusst drüber gewesen. Bis ich dieses Buch eben Get Rich, Lucky Bitch, ich habe es schon mal auf einer Podcast-Folge erwähnt, habe es auch verlinkt wieder, gelesen habe, ähm, es geht darin nicht unbedingt um dieses Millionärwerden oder sonst was, sondern um die eigenen Gedanken rund ums Geld und wie man sich selber ganz unbewusst limitiert, also ja klein macht quasi. Ich will auch gar nicht auf all die Wege jetzt hier eingehen, das würde in so einer Zusammenfassung, äh, zusammenfassenden Folge irgendwie auch den Rahmen sprengen, aber frag dich einfach einmal selbst, ja, welche Zahl ist bei dir persönlich die Summe X, die du zum Beispiel im Jahr verdienen kannst, glaubst verdienen zu können? Und dann frag dich nochmal, woher kommt diese Zahl? <lacht> Warum denkst du, dass du nicht mehr verdienen kannst? Woher kommt das? Wenn man sich über all diese Dinge bewusst wird, dann merkt man plötzlich, was für ein Quatsch diese Zahl ist, ja? Und dass nur wir selber uns dieses Limit setzen. Klar, beeinflusst durch ja, unsere ganze Umgebung, um die Leute, mit denen wir so zusammen sind, weil die verdienen diese Summe X mit dem gleichen Beruf vielleicht, den wir haben, aber Mann, ähm, diesen Deckel auf dem Kopf, ja? der mich auch so lange als Illustratorin gestört hat, die nur im Kundenauftrag gearbeitet hat. Wir limitieren uns selber. Bei mir hat sich dann das Ganze ähm, hier mit den Kursen, Podcasts und so weiter angebahnt. Ja, dadurch nehme ich jetzt natürlich extra Geld ein. Aber hätte ich dieses Money Mindset ja, schon früher verstanden, dann wären wir, wären wir bestimmt plötzlich weitere Ideen gekommen, wie ich als Illustrator zusätzlich oder auch anders einfach Geld einnehmen kann, um diesen Deckel loszuwerden, den man nun mal hat, wenn man ausschließlich für Kunden illustriert. Ja, denn man kann sich nicht vierteilen und auch das Illustrieren oder wenn du nähst, ja auch das Nähen. Ähm, oder gerade nee, beim Nähen kann man schon das abgeben, aber beim Illustrieren selber, weil es dein eigener Stil ist, das kann man erstmal nicht abgeben. Das Kolorieren vielleicht, das Illustrieren selber, das Zeichnen erstmal nicht. Ja, vielleicht hätte ich dann als Illustrator über Online-Kurse oder stock nachgedacht. Ja, einfach Dinge, die mir diesen Deckel abnehmen. Ja, warum haben wir diese Summe X im Kopf? Ist doch echt erstaunlich. Wo kommt die her? Zum Großteil, wie gesagt, ne, ist es vermutlich unser Umfeld und die Umstände, auch wie wir aufgewachsen sind, wie wir in Sachen Geld erzogen wurden, all solche Dinge. Aber jetzt sind wir erwachsen und wir können entscheiden, wie wir denken. Und das ist das Tolle am Erwachsensein. Klar, die Kinder denken auch, aber Kinder werden auch sehr geprägt von, von Eltern und Umfeld und Freunden. Ja, als Erwachsener, du hast das Recht, so zu denken, wie du möchtest. Du kannst das Limit auch hochsetzen. Jedenfalls eine sehr, sehr spannende Sache. Und das Buch, das habe ich dir, wie gesagt, auch bei johannafritz.de/slash 30 auch verlinkt. So, und zu guter Letzt, Problem, nennen wir es Problem, ja, <lacht> Nummer 5. Und dieser Punkt, der schließt sich eigentlich so ein bisschen an den letzten an. Und zwar ist das der, es hängt alles nur von dir ab. <lacht> Jetzt denkt der ein oder andere sicher auch, ja, danke, Johanna, ich bin also an allem schuld, ne? <lacht> und ich meine, ganz ehrlich, ja, aber du bist auch diejenige, die für all das Tolle, dass sie sich aufbaut, verantwortlich ist. Dafür bist du auch schuld, für das ganze Tolle. Und kurz vorab, ja, ich habe mich früher nie mit so Dingen wie Meditieren oder Live-Coaching oder sonst irgendwas, da habe ich mich früher nie mit beschäftigt oder zu tun gehabt, ja. Also diese ganze Mindset-Geschichte, dass die eigene Denkweise, die eigene Art zu leben ausschlaggebend für alles ist. Aber heiliger Strohsack, ich kann das nur jedem empfehlen. Also mein Problem damals ähm, oder in den letzten zwei Jahren, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, als ich damit angefangen habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen, habe ich es einfach überall bei all den Experten gehört. Von wegen, wow, Meditieren gehört dazu. Und auf einmal kamen diese ganzen Mindset- und Life-Coaching-Podcasts und ich habe es mir angehört. Und naja, ich weiß nicht, vielleicht wollte ich einfach noch gechillter sein. Freunde von mir sagen immer, du bist total gechillt, aber die kennen mich auch nicht in allen Situationen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, glaub mir, zwei Kindergartenkinder, ein Mann, ein Haus und quasi Vollzeitarbeit in Teilzeitstunden reingestopft, ja, das lässt auch mich manchmal echt im Dreieck hüpfen. Aber sowas von... Diese ganze Mindset-Geschichte, ja, die hat mir so geholfen, ruhiger durch das Leben zu gehen, ja, oder zumindest an mir zu arbeiten, mich immer wieder zu fragen, kann ich die Situation gerade selber irgendwie beeinflussen, etwas Positives darin sehen? Daran bin ich sowieso Meister, ich sehe mal in allem etwas Positives. Das nur so am Rande, ja, ich bin echt eh ein Mensch, der davon ausgeht, dass alles irgendeinen Grund hat, so von wegen, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ähm, deshalb liegt mir dieses ganze Mindset-Ding, glaube ich, auch sehr, deswegen spricht mich das an. Aber diese andere Sichtweise auf das Ganze, ja, die hilft mir auch bei all den vorher genannten Lösungen ja, und den Problemen, die ich vorher genannt habe. Ich meine, ganz ehrlich, mich pumpt jemand an, okay, der Mensch hat vielleicht einen schlechten Tag, ist neidisch, was auch immer, so be it. Ja, dann war die Mail an mich, kurz sein Filter und ihm oder ihr geht es jetzt vielleicht besser. Wie schön, dass ich scheinbar so eine Bedeutung für die Person habe, dass sie mich dafür ausgesucht hat. Das klingt erstmal seltsam. Aber irgendwie kippt es doch, diese schlechte Stimmung in eine gute, oder? Man hat wieder was Gutes getan. Man war der Filter. Und ganz ehrlich, wann immer irgendetwas nicht stimmt, ja, dann versuche ich jetzt zumindest, es klappt nicht immer, aber dann versuche ich, einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was kann ich an dieser Situation ändern? Ja, wenn meine Kinder rumschreien, was kann ich daran ändern? Ja, und ich sage nicht, dass man, ähm, dass das immer irgendwie leicht ist und dass ich hier irgendwie voll im Zen lebe oder sowas. <lacht> Bei weitem nicht, ja. Wenn sich die Kinder zum Beispiel darum streiten, dass sie beide diesen und nicht jenen Kinderriegel haben wollen, ob so, obwohl sie irgendwie wirklich exakt identisch sind, dann frage ich mich manchmal auch ganz ehrlich, boah, was soll denn das? Ja, und werde auch mal vielleicht laut, wenn es einfach ein blöder, langer Tag war, obwohl es mir dann direkt danach leid tut. Okay, also nicht, dass hier so ein verklärtes Bild entsteht. Wir sind alle am Abend müde, wir haben schlechte oder wir haben gute Tage, aber man kann immer daran arbeiten. Und ich kann dazu übrigens sehr, habe ich auch schon mal getan, den Podcast von Brooke Castillo empfehlen. Er heißt The Life Coach School. Sie ist echt eine Granate darin, komplizierte Dinge wirklich einfach herunterzubrechen und so simpel aussehen zu lassen, dass man sich fragt, wow, warum habe ich denn das bisher noch nicht so gesehen? Also, so oder so, versuche das Positive in allem zu sehen. Das Leben ist so viel schöner. Alles andere frisst dich nur auf und mach dich selber zum Miese, Peter. Und das will doch keiner. Hm. Eine, ein, ein Abschluss zum Nachdenken. Und das während der Weihnachtsfeiertage. Ich werde verrückt. Okay, egal. Alle Links zur Folge, die findest du wie immer auf biohannafritzde slash 30 für Folge 30. Und ja, in diesem Sinne enden wir die Folge heute mal ganz harmonisch mit einem Adieu. Rutsch gut ins neue Jahr. Was auch immer du anstellst, und wir sehen uns dann 2018.